0: Heute ist Dienstag, der 14. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer mit dabei
1: auch der Rainer Dembski. Schönen guten Morgen, Rainer. Moin, lieber Patrick. Ja, wir haben ein langes ähm, und erholsames, für mich zumindest erholsames, Osterwochenende hinter uns. Ich hoffe, es geht unseren Hörern auch so. Ähm, ja, starten wir wieder in eine neue Woche mit neuen, guten Nachrichten. Genau, da starten wir
0: rein. Und wir hatten schon bereits letzte Woche auch gute Nachrichten aufgenommen. Und zwar durfte ich ein Interview führen mit Steven Voss, dem Gründer und auch Vorstandsmitglied von Neo Digital. Und da würde ich sagen, schalten wir uns doch einfach mal rein. Steven, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für ein kurzes Statement zur aktuellen Krise. Wie ist es denn momentan um euer ja eigentlich doch komplett digital gestelltes Unternehmen? Denn in den Krisenzeiten gestellt, sind bei euch auch alle Mitarbeiter im Homeoffice?
2: Ja, das sind sie im Wesentlichen, Patrick. Wir sind ja als digitaler Versicherer auf Remote, im Grunde quasi per Design eingestellt. Ich habe gesagt quasi, das mhm. hat einen Hintergrund. Also zum einen haben wir nicht verpflichtend gesagt, dass jetzt alle ins Homeoffice müssen, sondern wir haben das so gemacht, haben gesagt, Leute, jeder, der nicht unbedingt zwingend im Büro sein muss, der bleibe doch bitte zu Hause. Und das machen im Grunde, würde man sagen, 95 Prozent aller Mitarbeiter machen das auch. Wir haben von den jetzt 34 Mitarbeitern am Tag vielleicht zwei, drei Mitarbeiter, die tatsächlich noch mal ins Büro kommen. Ich selber war gestern auch im Büro. Das hat für mich einen relativ einfachen Grund, weil wir trotz aller Digitalisierung tatsächlich immer noch Post in die Firma bekommen, auch wenn wir selber gar keine Post versenden, aber... Wir bekommen Post noch von Versicherungsnehmern, auch wenn man zum Beispiel Kündigen bei uns per Knopfdruck kann, kriegen wir trotzdem noch Einschreiben. Verstehen tue ich es nicht, ist aber so und ich muss tatsächlich mal die Post holen. Aber ansonsten sind wir weitestgehend komplett im Homeoffice. Es gab
0: wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten jetzt, dass ihr gesagt habt, okay, ihr könnt Homeoffice machen oder macht doch gerne Homeoffice, dass da also für die Mitarbeiter es eigentlich nichts anderes war, weil ihr vorher auch schon so aufgestellt wart, oder?
2: Ganz genau. Also wir, seit, seit dem Start in 2017 haben wir in den Verträgen mit den Mitarbeitern auch eine Homeoffice-Regelung. Mhm. Von daher ist das nichts Ungewöhnliches. Allerdings, und jetzt kann man sagen, das war eine weise Voraussicht, aber so weise sind wir nicht. Wir haben nochmal zu Beginn des Jahres 2020 dieses Jahr alle Mitarbeiterverträge nochmal angepasst. Und zwar haben wir eine komplette 100% Homeoffice-Regelung in die Verträge aufgenommen. Wir hatten vorher so eine einschränkende äh, Regelung, dass man schon noch mal im Büro sein muss. Und wir haben dann nach zwei Jahren gesagt, Anfang des Jahres das ist es eigentlich Quatsch. Also wer 100% im Homeoffice sein möchte, der kann das gerne auch tun. Und hatten das Anfang des Jahres in die Verträge aufgenommen, sodass wir sogar aus personalrechtlichen Themen heraus überhaupt kein Problem hatten direkt ins Homeoffice zu gehen. Wir haben dann, glaube in der letzten Februarwoche noch mal einen, ähm, einen Tag Remote-Test gemacht. Also einmal alles auf Volllast gesetzt. Das lief tadellos und haben dann nach dem Test gesagt, okay, also da muss jetzt, also wer jetzt nicht kommen will, der muss jetzt nächste Woche nicht kommen, ähm, das läuft.
0: Und wie kommuniziert ihr dann untereinander? Also Macht mach ihr Videokonferenzen oder äh, wie, wie funktioniert die Kommunikation untereinander, wenn man halt jetzt doch nicht in einem Büro sitzt?
2: Also wir, wir nutzen ja von Anfang an ähm, diese Tools Slack und äh, Asana, also quasi die, die, die Chat-Tools der New Economy,
3: mhm.
2: ähm, das zum einen. Und wir nutzen sehr, sehr intensiv mittlerweile tatsächlich ähm, die videochat chat funktionen wir nutzen da nicht Zoom, wir nutzen MS Teams, weil es bei uns im, im Microsoft-Bundle mit drin ist, das wir sowieso ähm, in Lizenz ja beziehen. Also das ist bei uns mit drin. Das ist sehr performant, das funktioniert sehr gut. Zum Beispiel werden wir heute Morgen, wir haben alle zwei Wochen eigentlich immer ein gemeinsames Team-Meeting im großen Sitzungssaal bei uns. Das findet natürlich jetzt nicht statt. Und ähm, wir machen das jetzt die letzten zwei Mal haben wir das jetzt im, im großen MS-Teams-Meeting mit Videochat gemacht und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben auch keine Performance-Probleme an der Stelle. Also das nutzen wir wirklich sehr, sehr intensiv. Das, was uns ein bisschen fehlt, und das muss ich auch sagen, das ist tatsächlich ähm, der Flurfunk und das Kaffeemaschinengespräch. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, die, ähm, die dann jetzt auffällig werden. Das haben wir aber so gelöst, dass wir im Grunde alle Teams dazu animiert haben, hey Leute, toll, dass ihr konzentriert arbeitet und so weiter, aber also es doch so, ruft euch doch gegenseitig jeden Tag mal 15 Minuten im Videochat an, dass ihr euch mal so ein bisschen austauscht, sodass wir wenigstens dieses, dieses Miteinander und das Untereinander Austauschen auch mal über was anderes, dass wir das einfach aufrechterhalten.
0: Also quasi ein kaffeeküchen sozusagen. Ja,
2: also wir haben, wir haben quasi einen ein kaffee video und wir haben freitags nachgetane Arbeit, wer will, also sehr spät am Nachmittag, einen virtuellen Bierchat.
0: Auch nicht verkehrt.
2: Ja, und das ist eine ganz ja. tolle Idee von der Mitarbeiter, der gesagt hat, hey, normalerweise ist doch freitags ist doch immer Pizza-Friday und dann abends, bevor alle nach Hause fahren, wir haben ja einen Kühlschrank mit, mit alkoholfreiem Bier und mit Radler und mit richtigem Bier und normal haben wir ja immer noch mal am Freitagabend dann die Woche Revue passieren lassen, zusammengesessen und uns locker ausgetauscht und es fehlt uns. Mhm. Und da hat ein Mitarbeiter gesagt, komm, wir machen jetzt ein, ein Video-Chat-Meeting, den virtuellen Bierchat. und ähm, da kann sich jeder vor seinem Rechner sitzen, kann im Grunde trinken, was er will äh, und das, mhm. das macht echt Spaß. Also es ist schon lustig, also es, ist, es ist gut. Es ja. ist, man muss halt andere Wege gehen in so einer Situation.
0: Genau, aber umso schöner wird es wahrscheinlich sein nach der, nach dieser äh, Phase, dass man dann doch auch wieder physisch miteinander das Bierchen trinken kann und auch nicht mit dem Laptop-Monitor anstößt, sondern dann mal wieder von Glas zu Glas oder von Flasche zu Flasche.
2: Absolut, absolut.
0: Ich weiß ja, es ist auch immer eine Frage, die ich gerne stelle, wie denn die Maklerbetreuer aufgestellt sind. Ich weiß ja, der Neo Digital hat ja keine Maklerbetreuer. Aber wie funktioniert jetzt momentan, wir hatten es ja gerade über die Kommunikation intern, wie funktioniert bei euch jetzt die Kommunikation extern zu euren Geschäfts- und
2: Vertriebspartnern? Also Maklerbetreuer haben wir natürlich nicht, die rumfahren. Das hat sich in unserem Modell einfach nicht als sinnvoll erwiesen. Wir haben aber natürlich zwei Key Account Manager den Ulf und den Alex und wir haben auch Mitarbeiter jetzt im Vertrieb. Also zum einen telefonieren die sehr sehr viel hm. und Videochatten auch mit den Partnern und auch mit den Pools. Ähm, ich habe für auch oder das ein oder andere Videochat mit mit Pool verantwortlichen Also da erfolgt der Austausch ziemlich gut. Ähm, Makleraustausch erfolgt auch per, per Mail oder auch über unsere, unsere App. Also da sind wir ja auch angebunden. Das funktioniert erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, ich glaube auch, diese Flächenbetreuung, also die vermisst bei uns keiner.
0: Vermisst keiner. Und die Kunden, die ihr habt, die sind ja auch quasi online zu euch gekommen oder wurde das Ganze wurde ja auch online vermittelt. Aber ähm, hast du jetzt schon oder habt ihr irgendwas gemerkt, äh, dass jetzt vermehrt Kundenreaktionen kommen? Also sei es entweder, dass sie dass sie jetzt in dieser Krise irgendwie Angst haben und nachfragen, was sie denn jetzt mit den Verträgen tun sollen, beziehungsweise auch andersrum. Hast du vielleicht gemerkt, dass jetzt gerade aufgrund, dass eben so viele jetzt online sind, dass auch ein verstärkter Zulauf zu Neo-Digital, weil eben alles online ist, kommt?
2: Ja, also wir haben jetzt aus dem, aus dem Serviceteam, haben wir jetzt keine direkten Rückmeldungen, dass es jetzt vermehrt zu, zu Fragen kommt. Also das haben hm. wir tatsächlich nicht. Wir haben aber allerdings was anderes beobachtet, wo ich glaube aber, dass sich das wahrscheinlich mit anderen Branchen auch deckt. Und das ist immer, ah, wie fange ich da an? Normalerweise waren die Wochenenden ähm, Samstag, Sonntag sind eigentlich für uns starke Wochenenden, weil mhm. viele doch tatsächlich ihre Versicherungsangelegenheiten übers Wochenende regeln.
3: Mhm.
2: Und was wir gemerkt haben, ist an den Wochenenden, und das war speziell vor drei Wochen an dem Wochenende so, wo es die ersten ähm, schärferen Ausgangsbeschränkungen gab und ja. schlechte Nachrichten. Mhm. Dass wir tatsächlich gemerkt haben, dass an diesen Wochenenden, diese Wochenenden etwas umsatzschwächer waren. Also mhm. wir haben schon eine Reaktion der, der Kunden gemerkt, dass immer wenn es Bad News gab, dass dann etwas das Geschäft zurückgegangen ist, um dann aber wieder in der laufenden Woche wieder leicht anzusteigen.
3: Mhm.
2: Also man merkt schon, und das kann ich absolut verstehen, dass ähm, eine Verunsicherung natürlich dazu führt, dass du jetzt wahrscheinlich jetzt nicht gerade nach der neuen Tierhalterhaftpflicht oder dich um deine Unfallversicherung erstmal kümmerst, sondern dich erstmal deiner eigenen Situation und deines eigenen äh, Risikoprofils bewusst wirst, was das für dich bedeutet. Also das einfach nur mal aus Sicht eines Versicherers, wie reagiert der, wie reagiert der deutsche Versicherungsnehmer? Mhm. Der reagiert natürlich ganz natürlich und sagt, okay, ich muss die Situation erstmal analysieren, bevor ich jetzt irgendwas abschließe.
0: Eine letzte Frage habe ich noch immer und die lautet, hast du irgendwelche Tipps oder auch irgendwelche Empfehlungen für unsere Zuhörer, die ja auch alle aus der Versicherungsbranche kommen, was sie jetzt momentan tun können oder was sie vielleicht lassen sollen? Oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche Tipps, die du hast, die du jetzt unseren Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, also das, was wir im Grunde gerade besprochen haben. Wir haben mittlerweile ja so viele Tools, die uns die Möglichkeit geben, miteinander zu kommunizieren und die uns auch dazu befähigen, Sachen auszuführen, wofür wir früher hin in ein Büro gelaufen sind oder uns irgendwo treffen mussten. Ich kann nur empfehlen, sucht euch die Partner aus, die diese, diese Tools, diese Möglichkeiten haben. Wer ein Guter Verkäufer ist, verkauft gut auch über über Online-Tools oder über digitale Wege oder am Telefon mit dem Kunden. Also davon um Gottes Willen jetzt von dieser Ausgangsbeschränkung oder auch von den ganzen Themen nicht abschrecken lassen. Und vielleicht auch noch mal etwas, auch wenn der Kunde vielleicht an dem einen oder anderen Tag zurückhaltend ist, wer eine Haftpflicht sucht und eine braucht, der wird die auch morgen noch suchen und brauchen. Das ist nicht aufgeschoben. Also dran bleiben, weil ähm, das, mein Beispiel ist immer wieder, wenn jemand in eine Mietswohnung einzieht, dann wird er in der Regel eine Haftpflichtversicherung brauchen. Und wenn er keine hat, dann muss er eine abschließen. Das heißt, also es ist nicht so wie beim Gastronomiegewerbe. Das Abendessen, das heute nicht gegessen wird, wird morgen nicht nachgeholt. Aber die Privathaftpflicht, die der Kunde heute nicht hat, die braucht er trotzdem morgen. Also hier den Kopf nicht in den Sand stecken rausgehen in dem Sinne von geht auf den Wegen, wo man gehen kann. Telefonie, Videochat, E-Mail, holt den Kunden ab. Der Kunde ist zum Teil verunsichert. Der ist sogar dankbar, wenn man mit ihm spricht. Wir merken das auch mit Vertriebspartnern, die sich freuen. Ach ja, ihr seid ja trotzdem in Kontakt mit uns, gut zu wissen. Das tut gut, das schafft Sicherheit. Und ich glaube, das ist im Moment etwas, was wir alle gut vertragen könnten. Ob Kunde, Versicherer, Makler, das spielt keine Rolle, bisschen Ruhe, ein bisschen Ausgleich, ein Sicherheitsgefühl, daran, daran möchte ich wirklich jeden motivieren, arbeitet daran, weil uns das allen gut tut.
0: Steven, herzlichen Dank für dein Statement, für deine Worte und ich wünsche dir jetzt auch, dir und deiner Familie und der Neo Digital weiterhin beste Gesundheit. Herzlichen Dank nochmal, dass du hier zur Verfügung standest.
2: Sehr gerne, vielen Dank und schönen Gruß.
1: Ja, ein ganz liebes Dankeschön auch von meiner Seite an den Steven und an dich, Patrick, für das, für das Interview, mal aus der Perspektive eines digitalen Versicherers. Das sind auch ganz spannende Einblicke, würde ich mal sagen, im Gegensatz zu dem, was wir bisher auch schon von den, von den Traditionsunternehmen am Markt gehört haben. Ja, wir bleiben in der Branche mit ein paar Nachrichten aus der Branche für die Branche. Zu Beginn haben wir uns ein Thema überlegt, das uns auf Facebook begegnet ist, und zwar das Thema Webinare. Es ist ja nun so, dass in der aktuellen Phase viele Unternehmen der Branche, also Gesellschaften, Pools, Vertriebe, Dienstleister oder auch Medien, auf digitale Angebote setzen, um mit Vermittlern und Maklerunternehmen in Kontakt zu bleiben. Und gerade das Angebot an Webinaren ist dadurch erheblich erweitert worden. Das ist euch ja sicher auch nicht verbrochen geblieben in den letzten Tagen. Und inzwischen herrscht, auch so, habe ich zumindest den Eindruck, ein, durchaus ein Wettbewerb darum, Vermittler in die täglich stattfindenden Veranstaltungen zu bekommen. Und nur ist es sogar so weit gekommen, dass also in sozialen Medien einzelne Vermittler schon anfangen, sich über die Webinarschwemme, wie es da teilweise heißt, in den Foren und so weiter zu beklagen. Ich weiß nicht, Patrick, du kennst ja beide Seiten der Medaille. Also auf der einen Seite konsumierst du, denke ich mal, Webinare, aber du nimmst, mhm. führst sie auch selbst durch. Wie siehst du denn das? Haben wir tatsächlich eine Webinarschwemme aktuell? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Schwämme bezeichnen. Ich
0: denke mal, dass einfach nur die Wahrnehmung ein bisschen mehr gestiegen ist. So Webinare gab es ja und eigentlich schon immer die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn man gewollt hätte, hätte man auch täglich mindestens bei zwei, drei oder vier äh, bei, beiwohnen können. Ähm, ich glaube mal jetzt, da man eh den ganzen Tag am Computer sitzt, nimmt man das, glaube ich, nur über den Maßen wahr. Und es stimmt natürlich schon, dass jetzt sehr viele Versicherer, weil es eben nicht mehr offline geht, alles umgeswitcht haben auf online. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als Webinar-Schwämme bezeichnen, sondern ich würde es eher so bezeichnen, dass es ein tolles Angebot ist, was man jetzt wahrnehmen kann oder eben auch nicht. Das ist ja das Schöne. Man muss ein Webinar, wenn man es angeboten kriegt, muss man es ja nicht angucken, sondern man kann dann da nochmal selektieren und je größer da die Auswahl ist, desto mehr Möglichkeiten hat man zu selektieren und dann das wahrzunehmen, was man möchte. Von dem her finde ich es jetzt in keinster Weise schlimm und finde es eigentlich sehr schön, dass die Versicherer überhaupt jetzt, ja, das Ganze, was uns offline angeboten würde, jetzt eben auch in Webinarform anbieten, so dass man immer noch ganz viele Informationen sich überall rausziehen
1: kann. Ja, kann man fast so denken, so wie, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Bietet man ja. nichts an, gibt es Ärger? Bietet man zu was an, gibt es Ärger? Na gut, so, so schlimm ja. ist es nicht. Also es ist ja nicht so, dass die Vermittler tatsächlich, also offensichtlich, also die haben ja nicht die Nase voll von digitaler Weiterbildung. Aber trotzdem, so eine Sache, die mir schon ein bisschen auffällt, ist, also wenn man so ein bisschen durch die Webinar-Kalender guckt, auch der einzelnen Anbieter, dann sieht man Schotten. Also ich will nicht sagen, das Angebot ist teilweise ein bisschen repetitiv, also sich wiederholend und auch ich will nicht das Wort fantasielos benutzen, habe hab's jetzt aber doch benutzt. <lacht> also natürlich kann man sicherlich auch an den Themen arbeiten. Ne? Also du hast ja Erfahrung auch mit eigenen Webinaren gemacht. Also die Themengestaltung ist doch ein wichtiger Faktor für den Erfolg, oder nicht? Das ist auf jeden Fall
0: ein, eines der, der Faktoren. Und wie gerade schon gesagt, ich meine, man muss ja nicht alles angucken. Und ich denke mal, dass sich viele Sachen tatsächlich auch wiederholen, aber dann vielleicht in der Wiederholung vielleicht sogar noch mal ein bisschen tiefer gehen können. Deswegen bin ich jetzt äh, überhaupt in keinster Weise dagegen und finde es gut. Aber man könnte natürlich also auch so ein bisschen über die Vielfalt natürlich auch nochmal äh, noch sprechen. Vielleicht gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Versicherer, der auch nochmal eine weitere Idee hat, die jetzt bisher noch nicht so aufgekommen ist. Ja, genau. Und dann bleiben wir am Ball, würde ich sagen. Ja, da wenn wir auch. da Frage. sowas kommt, dann
1: können wir das ja hier auch ankündigen. Ja, ganz durchaus. Wir werden da auch sicherlich diese Woche noch was ankündigen zu dem Thema. Aber da wird jetzt noch nichts dazu verraten, sondern später jetzt in dieser Woche. Und du hast ja vollkommen recht. Ne? Also wie du schon gesagt hast, man muss ja nicht, man wird ja nicht gezwungen, am Webinar teilzunehmen. Und sagen wir mal, wen das nervt, der sollte vielleicht darüber nachdenken, ob er zu viele Newsletter abonniert hat oder auch mal die Abos ähm, auf Facebook überprüfen, wem, sagen wir mal, das Angebot zu, zu viel erscheint. Das hat dann oftmals gar nicht so sehr was mit dem Angebot zu tun, sondern vielleicht auch mit zu viel abgeschlossenen Abos.
0: Also die Blase, in der man sich aufhält, da kriegt man ja ganz viel mit und außerhalb der eigenen Blase auf Social Media passiert auch viel, was allerdings selten oder fast gar nicht ausgespielt
1: wird. Genau, mhm. hast du absolut recht. Ja, aber bleiben, lassen wir das Thema einfach mal so stehen. Wir haben dazu auch keinen Link. Wir wollten uns einfach mal ansprechen, wie wir, die, wie wir das so wahrnehmen und vielleicht auch, wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, gerne auf Facebook oder in den entsprechenden sozialen Medien. Schreibt was in die Kommentare, was man vielleicht in dem Bereich auch noch besser machen kann. Genau, ja. aber wir haben noch ein weiteres Thema aus der Branche ja, für die Branche. Richtig, und zwar, wir hatten ja schon in einer der zurückliegenden
0: Folgen darüber berichtet, was die Fondsfinanz auch erzählt hat. Die Fondsfinanz hatte nämlich auf die Plattform hilfelokal.de hingewiesen, wo es Gutscheine gibt, die regionale Händler anbieten und die man sich jetzt infolge der Corona-Krise aktuell holen kann. Und nach der Fondsfinanz sind jetzt auch Blau Direkt und auch die Provinzial und auch weitere Kollegen aus der Branche aufgesprungen. Und deshalb haben wir uns die Plattform noch einmal ein bisschen genauer angesehen. Auch aus anderen Branchen sind da bereits viele große Unternehmen mit dabei, wie zum Beispiel die Metro, Commerzbank, Berliner Morgenpost und auch der Tagesspiegel. Und es sind seit unserem letzten Besuch vor ein paar Tagen wirklich sehr, sehr viele regionale Händler und auch Gastronomen noch, noch mal neu mit dahin zugekommen. Und dafür, dass die Plattform erst seit rund, ich glaube mal, zwei Wochen müsste es jetzt sein, am Start ist, finden wir das eine sehr tolle Entwicklung. hilfe so heißt das Ganze. Und dahinter steckt die Berliner oder der Berliner Payment-Startup Optiopay. Und das Ganze funktioniert eigentlich recht einfach. Regionale Händler können sich dort über hilfe oder auch einen der Partnerseiten einen Account anlegen und Gutscheine für die Zeit nach der Krise oder nach dem Shutdown anbieten. Und Kunden dieser Geschäfte können damit dann quasi direkt helfen, und erhalten ihre Gegenleistung dann, sobald das Geschäft, die Bar, der Friseur oder auch das Lieblingsrestaurant wieder geöffnet hat. Wir finden das auf jeden Fall sehr unterstützenswert und wollen euch deshalb noch einmal das Projekt näher bringen und darauf aufmerksam machen, insbesondere wenn ihr ein größerer Anbieter mit entsprechender Reichweite seid, eine Gesellschaft, ein Vertrieb oder auch ein Branchenmedium, schaut euch
1: hilfelokal.de unbedingt mal an. Ja, das ist wirklich, finden wir, eine unterstützenswerte Aktion. Das ist Also man kann dort, als wir haben leider keine Seite gefunden, die wir hier verlinken konnten, mit Informationen für, für diese Art der Förderung, dass man also als Partner dort an den Start gehen kann und eine eigene sozusagen Hilfe-Lokal-Plattform eröffnen kann. Das ist nämlich möglich, auch mehr oder minder im eigenen Look and Feel. Da kriegt man dann sozusagen eine Subdomain auf hilfelokal.de und kann äh, dort unterstützen. Aber da kann man sich sicherlich äh, dort bei dem Anbieter entsprechend informieren. Ja, das wären so, jetzt mal nach dem Oster, also über Ostern ist in der Branche nicht so wahnsinnig viel passiert, denn deswegen sind wir auch schon durch mit unseren Branchenmeldungen für heute. Schauen wir mal über den Tellerrand. Ja, das ich bin ist ein mir so gespannt, wie du morgen aussehen wirst. Ja, wir sind bei Du darfst gespannt sein. Ich finde es mir gar nicht so schlecht gelungen. Ich musste dreimal nachbessern, aber es ist ganz gut geworden. Schauen wir mal, was du sagst. Bei welchem Thema sind wir? Wir sind beim Thema Haare selber schneiden. Ähm, ja, das ist ein Thema, das die, die die momentan also fast weltweit trendet, will ich mal sagen. Bei Google ist der Suchbegriff Haare selber schneiden, also im deutschsprachigen Raum schon seit einigen Tagen ziemlich weit oben. Und auch bei YouTube laufen so Videotutorials rund um das Thema Selfmade Frisur auf Hochtouren kann man. Kann man so sagen. Aber was so in diesen Videos, ich habe mir auch einige davon angeschaut, auch im Vorfeld meiner eigenen Haarschneideraktivitäten, die ich tatsächlich in den letzten drei Tagen durchgeführt habe. Da gibt es dann auch diese Woche noch ein Video auf Facebook. <lacht> da kann aber natürlich auch das eine oder andere schiefgehen. Und es ist ganz witzig, wenn man auf Twitter oder auf Instagram den Hashtag Corona Haircut in einem Wort geschrieben eingibt dann finden sich mittlerweile also alleine auf Instagram schon über 2.200 teils lustige, teils inspirierende, aber auch diverse, würde ich mal sagen, erschütternde Ergebnisse der Badezimmer figaros in den entsprechenden Bildern und Filmen. Ja, und die besten davon, oder zumindest aus, aus Sicht der Redaktion, die besten davon hat das Online-Magazin jetzt in einem Beitrag zusammengefasst, den wir euch natürlich auch wieder verlinken auf dkm365.de. wir Zusammen. Ist da dein eigenes Bild auch schon mit dabei? Ich werde es einschicken. Also mal schauen, obwohl, naja, das sind ja mehr also die witzigen Bilder. Vielleicht ist meins gar nicht so witzig.
0: Hm. Ja, ja Warte. Also, du wirst ja bestimmt auch eine Maske aufhaben, dann auf ähm, diesem Foto. Kann ich, das könnte ich machen, ja. Ja, weil das nächste Titel oder der nächste Titel, den könnten wir also überschreiben: Deutschland demaskiert. Ne? Ohne ausreichende Masken gibt es, wird es kein Ende des Shutdowns geben. Und es klingt fast schon wie eine Posse aus dem buchstäblichen Schilder. In Deutschland könnte die Wirtschaft durchaus deutlich früher wieder durchstarten, wenn es nur genügend Atemschutzmasken gäbe. Gibt es aber nicht. Ein Artikel aus der Zeit von gestern berichtete darüber eindrucksvoll, wie die Politik in Ländern und Bund trotz der Lehren aus der Schweinegrippe von 2009 die Bevorratung von ausreichenden Masken vermasselt. Was nun dazu führt, dass diese sogar in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder auch in öffentlichen Einrichtungen wirklich Mangelware sind. Grund dafür ist auch, dass die Maskenproduktion bis dato zu weiten Teilen im Ausland, unter anderem natürlich auch in China, stattfindet. Und jetzt werden ihr wahrscheinlich fragen, was ist denn daran oder was ist denn da überhaupt eine Good News? Wir sind ja eigentlich hier, um die Good News zu kommunizieren, aber es ist eigentlich ganz einfach. Die Wirtschaft beginnt sich mittlerweile selbst zu helfen, indem zum einen viele Unternehmen in Deutschland begonnen haben, ja vor allem auch so Mehrwegmasken, so sogenannte Mund nasenschutz wie man das jetzt hier nennt, auch her selbst herzustellen. Und wer einmal danach googelt, wird auch sehr viele solche Hersteller auch gerade in kleineren Regionen finden. Und auch wir haben am Wochenende unser Maskenkontingent aufgestockt. Nach ein ganz kleines bisschen Suchen konnten wir eigentlich auch problemlos was finden und ebenfalls bestellen. Und es lohnt sich, glaube ich, auch schon aus der heutigen Sicht, wirklich mal online zu gehen und mal zu gucken, was man so im Netz denn so finden kann. Weil wenn es tatsächlich bei uns wieder losgehen darf, dann könnte es durchaus sein, dass auch Masken Pflicht werden und dann hätte man damit natürlich einen kleinen Wettbewerbsvorteil, wenn man sich schon mal irgendwelche Masken im Vorfeld zugelegt hat. Den Bericht, über den ich gerade erzählt habe aus der Zeit, den verlinken wir natürlich auch hier unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Ja, da vielleicht ein kleiner Tipp aus erster Hand, weil ich nämlich derjenige war, der diese Masken äh, gesucht und dann schließlich auch bestellt hat. Ich habe sowohl Einweg- als auch Mehrwegmasken tatsächlich gefunden, die man bestellen konnte. Schwierig, also aus meiner Sicht tatsächlich, zumindest zur jetzigen Zeit, äh, war es auf Ebay und also Amazon, also auf den großen Plattformen. Da hat man, findet man viele Angebote, die mit also ewig langen Lieferzeiten ausgestattet sind oder wo man auch durchaus von Wucher oder, oder Abzocke sprechen kann. Also wenn ihr das auch vorhabt, auch gerade in kleinen Unternehmen, dann schaut schaut mal in der Region oder sucht auch nach Presseberichten von Unternehmen, die das in der Region herstellen. Da gibt es nämlich mittlerweile in Deutschland richtig viele die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, große, mittlere, kleine, die in diese Produktion eingestiegen sind. Also da ist auch der eine oder andere Online-Shop dabei und genauso ist mir gegangen. Ich habe das jetzt bei einem, bei einem Hersteller bestellt, der Rennradausstattung macht und Radfahrer haben wohl auch in Städten oft das Problem mit Smog und solchen Geschichten, dass die also gerne so eine Maske aufgezogen haben in der Vergangenheit und die haben einfach diese Art von Masken nochmal angepasst und, äh, und produzieren das jetzt in deutlich größerer Stütze. Also da konnte ich tatsächlich mit einer Lieferzeit von, ich glaube, sieben oder acht Tagen problemlos bestellen.
0: Ja, und bis dahin einfach eine Melitta-Filtertüte nehmen. Genau,
1: soll auch gehen. Soll auch helfen, ja. Ja, sind wir eigentlich auch für die heutige Ausgabe schon schon am, am Ende angelangt, Patrick. Ja, da sind wir am
0: Ende angelangt und ich bin mal wieder sehr gespannt, was für ein Musikschmankerl du heute für uns rausgesucht hast und wünsche jetzt, all unseren Hörern ganz viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei Wir zusammen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Rainer, dir heute auch noch einen wunderbaren Tag.
1: Dir ja, auch von meiner Seite auch vielen Dank und bis morgen.
0: Tschüss.